0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia fútbol de altura.
1: En este momento te diría, el formato de Repechac está funcionando, el formato liguilla desde luego, es consecuente con la situación de ingresos, entonces el Repechac se queda.
0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos, esto es Fútbol de Altura, aquí estamos a través de todas las plataformas del líder mundial en deportes, las redes sociales por supuesto, aquí estamos junto con Roberto Gómez Funco y Paco Gabriel de Anda. Roberto, ¿cómo estás? Saludos. Muy bien,
2: igualmente David, Paco, como siempre un gusto, un privilegio estar aquí con ustedes.
0: Hola Paco, saludos, bienvenido.
2: Gracias David, un abrazo, lo mismo a Roberto, un honor, un abrazo a la distancia.
0: Bueno, tenemos, estamos de cara a la reclasificación, algo que obviamente ha recibido críticas, eh, los directivos lo defienden afirmando que estamos en una época de la pandemia y que la televisión requiere una noche más de espectáculo, una noche más de drama, de morbo, de emoción, lo que ustedes quieran. Eso se lo va a entregar el fútbol mexicano el sábado y el domingo con los juegos de reclasificación. A mí me parece, a ver si, si no estoy equivocado, eh, Paco y Roberto, a mí me parece que este experimento le está gustando a los dirigentes del fútbol mexicano y que si los niveles de audiencia son positivos el fin de semana, que lo van a hacer en partidos a matar o morir, me parece que este sistema de competencia se puede quedar para siempre, Roberto, calificar 12 de 18
2: equipos que compiten a las finales. Sí, si no para siempre va a durar un buen rato, ¿no? Porque claro, es magnífico y comprensible el pretexto de la pandemia en el fútbol, el, el impacto tremendo que ha tenido. Sí le surge buscar los mecanismos necesarios para que ingrese más lana, ¿no? Entonces, varios años sí prevalecerá esto del, del repechaje, que tiene claro su atractivo. A mí, a mí me gusta esto de un solo partido, ¿no? la edición anterior de la Champions League, si se acuerdan, eso de decir un solo partido y además en cancha neutral, a mí me parece que le dio un atractivo muy especial a ese torneo. Claro, en detrimento de los ingresos. Siempre ingresará más lana si en la cancha Está el, el, el equipo que ahí juega, ¿no? Ya no digamos cuando pueda volver el, el público, pero aquí sin ser en cancha neutral esto del repechaje en México, el, el hecho de que sea un solo partido sí le da un atractivo especial, o sea, ya es Atlas contra Tigres y el que juegue mejor Pachuca contra Chivas y a ver quién avanza, o sea, le da un extra a ese... Eh, a, a, eso, a ese mecanismo de por sí atractivo de la eliminación directa en, en el ida y vuelta, porque tendrá su sí. atractivo también cuartos de final, semifinales como siempre, o sea, ese atractivo para mí es indudable pero sí, ya veo desde ahora cómo este sistema de competencia tan laxo, tan benévolo, pues sí propicia la mediocridad porque hay equipos que quedan a gusto porque están en el repechaje ¿Sí? o sea, los que antes hubieran fracasado que en este caso serían 9, 10 11 y 12 ya estarían hablando de un fracaso rotundo, de qué hacemos para el próximo torneo, etcétera, y no, ahora están hablando de que, bueno, cumplimos con el primer objetivo y vamos por todo, que además pueden ir por todo, ese, ese, ese también lo veo como un, como un ingrediente positivo en nuestro fútbol, el equilibrio de fuerzas, o sea, el Pachuca pasa sobre las chivas o viceversa, y a ninguno de los dos puedes descartarlo como aspirante al título. Sí, de
0: acuerdo, y, 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 y yo creo que han Fíjate dentro de la búsqueda, Paco Gabriel le anda dentro de la búsqueda de, de, de mecanismos que también hay que, hay que ponerse de los dos lados de la cancha, es decir, uno puede decir el sistema genera mediocridad sí, pero ellos pues son los que gastan, los que invierten el dinero en el fútbol y es normal que estén buscando mecanismos para recuperar dineros en una época bastante complicada donde todas las industrias han visto afectadas pero dentro de todo Paco el sistema de clasificar a los cuatro primeros de manera directa una liguilla, a mí me parece ya un premio muy interesante a la constancia en este caso de Cruz Azul, del América, de lo que hizo el Puebla y hasta lo que hizo Monterrey.
1: Así es, David. Pero, pero si vamos a quedarnos con los 12, que, que ya lo explicaba muy bien Roberto, y que hay otros deportes donde también, inclusive en el béisbol de las grandes ligas, hay ocasiones donde se juega un solo partido. Imaginémoslo con estadio lleno, por ejemplo, ¿no? lo, lo emotivo que puede llegar a ser bueno, pero si van a calificar 12, sí se le tendrá que dar un mayor eh, reconocimiento al primero o segundo lugar. Eh, el pase directo a semifinales, por ejemplo, un esquema uh -huh. donde sí se valore lo que hizo el, el, el líder de la competencia. Entendiendo que la liguilla es otro torneo, pero sí reconocer la regularidad, eh, la dedicación eh, y el buen trabajo que se hizo para llegar a, a ser líder, porque no cualquiera puede conseguirlo. Estás hablando de de, de una competencia complicada y de mantenerse en el más alto nivel durante todas las jornadas entonces, bueno, va a durar sí un, un rato más, no sé si se quede para siempre, porque también hay que imaginar ya con el estadio lleno, va a generar mucho más emoción es un partido matar o morir y, y bueno, en ese sentido sí que se le, que se le reconozca eh, de forma muy, muy puntual al, al líder de la competencia ¿no? De acuerdo, ahora tenemos en
0: esta buscando fútbol de altura en este repechaje tenemos Paco y Roberto, un equipo como el Querétaro, con 21 puntos. 21 puntos significa ser, matemáticamente, menos del 50% de la producción total de puntos que entrega el torneo regular. Es decir, se ganó un premio sin ni siquiera participar en el sorteo. Es decir, el Querétaro estaba sentado frente a la televisión y vio cómo, de pronto, una combinación de resultados lo metía de forma dramática a la liguilla. Pero también está el campeón León, también está Tigres, uno de los, el equipo de la década. También está Chivas, el equipo más popular que hay en el país. Es decir, hay que verla. El Toluca, que ha sido un equipo históricamente regular. El Pachuca, que ha crecido muchísimo. Es decir, yo veo el elemento, Roberto, para pensar pues que, que puede ser una buena zona, una buena que podríamos encontrar buen fútbol en esta zona de reclasificación.
2: Sí, claro, porque esperamos que cada uno se acerque a su mejor... Versión. Tú imagínate los tigres eh, eh, jugando a lo que deberían jugar, no a lo que han jugado. El león que sí, en algunos partidos, eh, eh, enseñó de lo que es capaz. O sea, un león que en algunos partidos se pareció mucho al que fue campeón y al que tenía varios torneos siendo el mejor en la competencia. Su problema fue la falta de consistencia. Pero imagínate que encontrara su plenitud en esta. Fase final, el León le gana a cualquiera, le compite a cualquiera, y creo que también los Tigres, el que salga airoso de Pachuca, eh, Chivas pues será un adversario competitivo eh, que implicará un grado de dificultad para, para cualquiera, o sea, ese equilibrio de fuerzas sí me gusta. Pagas el precio, claro, inevitable, el caso de los Tigres por ejemplo, yo los veo como favoritos ante el Atlas, aunque sea a domicilio, pero después siempre será cerrar como visitante o sea, Tigres si avanza es muy probable que le toque Cruz Azul, y ahí sí, Cruz Azul es favorito sin que puedas descartar a los Tigres, pero ya tendrás que pagar ese precio por lo menos de siempre cerrar como visitante, me gusta dentro de este, de este sistema, eh, eh, eso de que haya cuatro que directamente ya estén en cuarto, o sea, si peleas, hay un aliciente para pelear por esos cuatro lugares, y coincido con Paco sobre todo en este torneo, quedó claramente establecido eh, como los dos mejores fueron Cruz Azul y América. Entonces, ¿por qué no le das un premio a esos dos mejores? Tú, tú estás directamente en semifinales. Claro, tienes que buscar otro esquema. En ese caso, por ejemplo, tendrías que reducir por lo menos de 12 a 10 para que los dos primeros en este caso sería Azul y América, ingresaran directamente a, los, a las semifinales, no a los cuartos de final. Te doy una instancia más, estás en semifinales. Y entre los otros ocho, del 3 al 10 tienes que sacar a lo, a lo, al, al final a los otros dos equipos que se conviertan en, 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 en eh, semifinalistas, ¿no? O sea, de esos ocho pasan cuatro a cuartos de final y otros, y otros dos a semifinales. Bueno, ahí ya reduces el, el, la cantidad de partidos, no van a hacerlo. Yo creo que incluso la tendencia será al revés. En algún momento van a decir, oye, por qué en lugar de 12 no ponemos a 16? ¿16? Sí. Bueno, es, es un trámite esto, es que es casi lo mismo, es un trámite esto de la fase regular, para que en realidad al final sí le damos un premio a lo mejor a los dos mejores o a los cuatro, o a los cuatro mejores, pero involucramos a más equipos para que haya más repechaje y así avanzar a la final. Yo sigo pensando que lo ideal... Promoviendo la excelencia sería 6 de 18, o sea, yo para nada desaparecería la liguilla. 6 de 18, y de esos seis dos que directamente estuvieran en la semifinal. Tú imagínate, América y Cruz Azul en este momento en semifinales, y que Ay. del 3 al, al, al 6, que en este momento del 3 al 6, pelearan entre ellos, quizá ahí sí, ahí de y vuelta, para ver cuáles son los otros dos semifinalistas. No sucedió así. Yo sí espero ver fútbol de altura en, este, en esta instancia de reclasificación y creo que particularmente equipos como Tigres y León pueden ofrecerlo.
0: Eh, Paco, ¿qué tan?
2: Eh, bueno, los partidos de repechaje, eh, según tengo entendido,
0: se juegan eh, si hay empate, si prevalece el empate, se van a tirar tranquilos de manera directa, lo cual también lo hace atractivo, vamos. Sí. Porque finalmente, este, pues no se vale especular, porque, ¿sabes? Si especulas al final... Eh, eh, además no creo que ningún equipo que haya tenido un gran esfuerzo para llegar a esa instancia de la temporada vaya a especular, pero eh, Paco, ¿qué tan probable y qué tan injusto sería que un
1: equipo del repechaje terminara siendo campeón? Probable, lo veo poco probable, no, 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 lo, veo, no lo veo injusto porque así están las reglas y, y para que eso suceda tiene que ganar bueno, no ganar, tiene que salir airoso eh, de siete partidos y en el caso del equipo que llegue de repechaje a ser campeón, sí tendría que ganar la mayoría, porque el tema de la tabla y del gol de visitante le va a perjudicar. Perdón, el tema de la tabla, sobre todo, le va a perjudicar. Entonces, Querétaro, por ejemplo, Querétaro, para que sea campeón, si llega a ser campeón es primero pasa el repechaje, elimina al el equipo que le toque, que todos van a ser superiores a él, en cuartos de final, en semifinal y en la final. Yo no lo vería injusto. Es poco probable, sí, pero yo no lo vería injusto porque así están las reglas, así está establecido y ha sucedido en innumerables ocasiones. El Pachuca del invierno del 99, de repechaje, con partidos ir sí. y vuelta, terminó siendo campeón. El caso de Pumas también, no lo veo injusto. Eh, después sí hay muchas cosas por mejorar, pero en la emoción que te van a dar estos partidos, para mí todos son imperdibles y la mayoría te van a mostrar el fútbol de, de altura. a ver El, el Pachuca-Chivas le podemos encontrar muchos peros al rendimiento de los dos equipos durante el torneo pero ya llegaron estas instancias, no hay margen de error lo de León, el Tigres Atlas también, o el, o el partido del, del Querétaro Santos son partidos que los tienes que ver van a ser muy emotivos, estoy seguro y el hecho de que terminando el juego si están empatados vayan a penales todavía más no te da el margen de bueno tengo un segundo partido y en el partido de vuelta eh, puedo ah. emparejar las cosas ¿no? yo lo veo interesante hay muchas cosas por mejorar en el sistema de competencia, sí, pero ya que lo tenemos hoy, bueno, seguramente veremos muy buenos partidos. De acuerdo. Eh, antes de, de irnos a,
0: a una pausa en fútbol de altura, a ver, vamos a sacar los favoritos de cada uno en la zona de clasificación. Santos contra Querétaro.
2: Eh, Roberto. Santos, claramente. Paco. Santos.
0: Yo también voy con Santos. Roberto León, Toluca.
2: León, también, claro.
0: ¿Paco? Sí, León. Yo también voy con el campeón León. Atlas contra Tigres, Roberto.
2: Veo Tigres.
1: ¿Paco? También Tigres.
0: También veo a Tigres. Hasta ahora no hemos, no hemos arriesgado nada a ninguno de los tres, hay que decirlo así. <risas> muy conservadores. Pachuca contra Chivas. Esta es una serie realmente muy caliente, Roberto. Pachuca. Pachuca.
1: Paco. Yo lo veo, yo lo veo esto sí llegando a instancias de penales y, y también me quedo con Pachuca.
0: Yo me quedo con Chivas. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más en Fútbol de Altura. Eh, bueno, vamos a, a seguir buscando en Fútbol de Altura el, el, el mejor nivel de este torneo de Guardianes 2021 del fútbol mexicano. A ver, no nos queda duda, Paco, que el mejor equipo de todos es Cruz Azul. No sé qué sí. tan lejos qué tan cerca del América, pero
1: el mejor de todos es Cruz Azul. Sí, para mí sí. Para mí sí, si tengo que escoger un jugador, me voy a quedar con Romo. Eh, por la utilidad para el equipo, por lo que mostró eh, en partidos muy puntuales, su capacidad eh, para asistir, para hacer goles, para defender, porque te puede jugar de contención, como un tercer central... Eh, la claridad que tienen para distribuir la pelota eh, puede tocar muy bien en corto pero también con trazos largos, para mí Romo termina siendo el, el mejor jugador y en el caso de, de, de los técnicos por ejemplo, no puedes eh, hablando muy bien de Juan Reynoso, pero no te puedes desentender de Solari y del Arcamón de que hicieron un gran papel en América y en, y en, y en Puebla no eh, para mí estaría como los mejores técnicos en eh, estos tres que te menciono, que además Recién llegaron, a diferencia del Tuca, por ejemplo, que tenía tanto tiempo en Tigres, ¿no? Recién llegaron, y es un tema que todavía hay que destacar, porque en muy poco tiempo consiguieron hacer cosas muy importantes, tanto Reynoso como Solay y como Larcamón. Eh, Cruz Azul es el favorito, sí, pero sabemos, David, que la liguilla es otro torneo, y además en el caso de Cruz Azul, siempre hay un tema ahí, ¿no? Una asignatura pendiente que tú lo puedes llamar. Hay unos que dicen que suerte, otros que dicen que es un tema ya psicológico, mental, lo que sea, pero sí existe, sí existe y contra ello tendrán que luchar los jugadores y el cuerpo técnico para llegar a ser campeones.
0: Sí, a mí lo de Juan Reynoso me parece una historia extraordinaria. Primero porque eh, había, tenía muchos críticos en las primeras dos fechas, yo era uno de ellos muy acérrimo de que el equipo no jugaba como tenía que jugar Cruz Azul, lo acusábamos incluso, Roberto, de que tenía... De que, de que dirigía Cruz Azul o, 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 o que él estaba equivocado si realmente pensaba que seguía en Puebla porque Cruz Azul tenía otro tipo de necesidades pero también hay que reconocerlo de Puebla, un, año, un torneo antes metió al Puebla a la Liguilla, un equipo con menos presupuesto que muchos otros del fútbol mexicano y, una, y unos meses después metió a Cruz Azul como el primer lugar el mejor del torneo con presupuesto y con un gran plantel es decir, para mí Reynoso es punto y aparte lo que ha hecho en los últimos meses en el fútbol mexicano,
2: Robert. Sí, porque además a un técnico necesitas tiempo para realmente evaluarlo. Tiempo y distintos trabajos con diferentes planteles. A un técnico le puede ir casualmente bien en un torneo porque se conectaron los jugadores y después te enteras que, que su labor no fue tan importante, que simplemente los dejó jugar y funcionaron. Hay técnicos que han sido incluso campeones en el fútbol mexicano tal vez sin aportarle tanto al, al, al equipo respectivo. Cuando lo ves en varios equipos, cuando ves la mano del técnico, cómo juegan aquel Puebla combativo, ordenado, aunque este, este torneo haya adquirido otra dimensión. Y ahora ves a Reynoso con el Cruz Azul, un plantel más poderoso. Seguramente incidió en su buen trabajo el hecho de que él haya jugado en Cruz Azul, haya brillado en Cruz Azul, él fue figura de Cruz Azul sabe lo que es ese equipo, a él no podrías imputarle nada del trauma este de tantos años sin ganar algo, ¿no? entonces me ha gustado por el trabajo que ha hecho con Cruz Azul, pero también por la ecuanimidad que manifiesta hacia afuera, y en ese sentido se parece a Solari, dos técnicos que no solo han realizado un magnífico, magnífico trabajo, sino que además han sabido dar la cara, se han comunicado con pulcritud, con sensatez, con ecuanimidad, claro, Ninguno ante la necesidad de manejar alguna crisis. Ahí hay que ver a veces a los técnicos cómo reaccionan ante las crisis. Sí, dos trabajos extraordinarios de esos dos técnicos, pero si yo me atengo a lo que haces con lo que tienes, lo del Arcamón me parece un asunto aparte. No tan visible al, al, al emitir el diagnóstico, no es una figura tan buscada como sería la de Solari la de Reynoso, en ese sentido no podría yo calificarlo, pero tampoco recuerdo alguna equivocación en algo que haya dicho, eh, sí cuestionable lo que hace en la última jornada de que no pone a Ormeño, no sé qué, qué, qué impacto tendrá eso después con Ormeño, con este Puebla, pero, pero el caso es que él va por un resultado que termina obteniendo y obteniendo bien en Torreón, ¿cómo le hago para eludir la reclasificación e instalarme directamente en los cuartos de final. Los tres mejores técnicos, uno, dos y tres, no porque así hayan acabado los equipos, sino porque además se ve el trabajo, se nota en la cancha lo que le han transmitido a sus jugadores, pero si tuviera que elegir a uno por lo que hizo, con lo que tenía, con lo que tiene, me quedo con Larcamón.
0: Con Larcamón, la claro, es que finalmente eh, es
1: el, el nombre
0: extraño en ese grupo de cuatro equipos, es sí. decir, no si nosotros, si nosotros nos, cualquiera podría haber pronosticado la presencia de Cruz Azul, América y Monterrey entre los cuatro primeros, pero no la del Puebla. Y Larcamón lo ha puesto ahí, ha hecho, eh, menos con, eh, ha hecho más con menos. Roberto, eh, ya Paco nos dio a Luis Romo como su futbolista del año en México, la aportación de Luis Romo. Ya nos dio a nos diste aquí a Juan Reynoso como el entrenador del año, Paco?
1: Pues, yo, yo dije tres, dije tres, pero 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 sí, pero me quedo con Juan Reynoso como el técnico del año también. ¿Y, y
2: tu jugador del año, Roberto? O de la temporada? Sí, qué difícil, eh. Qué difícil. Sí, magnífica. La temporada de Romo. En, en ese equipo, bueno, el peso de Jonathan Rodríguez sigue siendo sí. fundamental. <risa> a mí me ha gustado mucho, a pesar de sus intermitencias, de ausencias, a veces originadas por alguna lesión, alguna molestia, Córdoba en el América. Me ha parecido una pieza fundamental para que este América también haya realizado esa campaña. Sí, que no se nos olvide y ya sé que hay siempre muchos porristas americanistas que, 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 que se encargan de buscar cómo hablo bien de este equipo, pero para mí sí es, sí es digno de ser mencionado el hecho de que América si no le quitan esos tres puntos estaría empatado con Cruz Azul y con un gol más, o sea, hubiera terminado como líder en la competencia me quedo con el Cruz Azul porque su juego ha sido mucho más consistente lo del América implica mucho más altibajos ¿no? pero, pero también extraordinaria esa campaña y en esa campaña si yo tuviera que elegir a un americanista me quedaría con, con Córdoba por eso pondría a competirlo yo a competir, lo pondría a competir con Romo y Jonathan Rodríguez de Cruz Azul
0: bueno, entonces Roberto se queda con Larcamón y Romo. Yo voy a elegir eh, todo de Cruz Azul por la temporada. Darle el respeto que hizo la temporada de Cruz Azul, por supuesto. Juan Reynoso para mí es el entrenador de, de la temporada. Hay algo fundamental en Reynoso. ¿Cómo recuperó al equipo? Habíamos hablado de Siboldi. Siboldi a mí llegó en una época complicada. Había líos en la cooperativa, eh, había líos internos y logró poner al equipo en una faceta competitiva. Cruz Azul el año pasado... También fue un equipo muy regular, un equipo muy constante en los primeros lugares. Reynoso pudo hacer eso, le dio un estilo al equipo, le dio equilibrio al equipo, concilió los intereses adentro y resolvió muchos temas porque el equipo venía muy dolido de él, aquella semifinal con Pumas. Nada
1: más un tema, David, ahí, un tema. Eh, Reynoso todavía no llega a donde llegó Siboldi, ¿eh? porque todavía la, el, 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 unas horas antes del partido contra Pumas hablábamos maravillas de Siboldi cómo había logrado revertir la situación y cómo había llegado a esas instancias, siendo ampliamente favorito sobre Pumas para llegar a la, a la final, y bueno, después todo se derrumbó pero Juan Reynoso todavía no llega a donde llegó Siboldi Pero
2: ¿eh? no. además, bueno como líder inobjetable de la, de la competencia, el Cruz Azul en cuartos de final yo veo muy probable que se tope con los Tigres o sea, de inmediato ahí te va la liguilla Lo no. que no esperas, no esperas en cuartos de final a los Tigres, sería favorito Cruz Azul pero díganme si descartas por completo o quién podría descartar a los Tigres en un ida y vuelta entonces ahí sí el nivel de exigencia será distinto y ahí veremos qué tan preparado está este Cruz Azul convincente, consistente, maravilloso qué tan preparado está para responder en los momentos cruciales.
0: Es que el problema con Reynoso y con Solari, están de acuerdo conmigo esa clase de entrenadores, se van a probar y, y su legado de la temporada va a ser valorado de acuerdo con lo que hagan o no en Liguilla. En cambio, del Arcamón ya está escrito. Sí, ya. <risa> ya cumplió. Porque el Puebla no es un equipo que esté en capacidad de ofrecernos algo más, aunque puede lograr algo más. Yo pongo a Juan Reynoso como el entrenador de la, de la temporada y me parece que eh, le voy a dar la, la, el beneficio a un jugador determinante como Jonathan Rodríguez. El uruguayo hay que recordar que estuvo metido en un tema de disciplina muy grave, estuvo a punto de costarle el trabajo en Cruz Azul, estuvo a punto de ser negociado al fútbol de China, y sin embargo habló con el Álvaro Dávila, y realmente es impresionante su sentido de compromiso. Lo tuvo ya el torneo pasado, es verdad, fue un jugador espectacular. Hoy lo sigue siendo, es muy efectivo, y es realmente un jugador que marca diferencia, en el campo de juego para Cruz Azul yo me quedo con el uruguayo Jonathan Rodríguez como jugador del año eh, nos queda ahora la decepción ¿dónde encontramos a la decepción? ¿o todavía hay que esperar a que pase Paco Gabriel Ganda, la zona de reclasificación para buscar la decepción?
1: No, no, para mí, para mí la decepción lo tengo muy claro, es el equipo de San Luis porque es un equipo que está respaldado, económicamente está respaldado y, y es un equipo que se esperaba mucho más de ellos. Al menos entrar a repechaje. Al menos entrar a repechaje. Probaron con eh, eh, Rocco. Que eso también, David, Roberto, eh, decimos, bueno, a ver, viene el Arcamón. Oye, qué fácil es dirigir en México. No, no es que por cada Arcamón que hay, hay 10, Leonel, Rocco. ¿eh? Sí, o sea, cual. técnicos que vienen y que, y que nunca le encuentran la, la, la cuadratura al círculo y que les cuesta. Y tuvo tiempo para revertir la situación y nunca... Nunca logró ni siquiera mejorar en lo, en lo más elemental. No, al contrario, cada vez fue peor con temas de indisciplina, empezando por el técnico, que fue suspendido, problemas internos, etcétera, etcétera. Cada vez peor, cada vez peor. Y con un respaldo económico importante. Yo, para mí, eh, de la, la decepción del, del torneo, sin duda, es San Luis. La decepción del torneo
0: es San Luis. A pesar de que eh, podíamos encontrar... En la baraja de decepciones todavía temas muy interesantes. Por ejemplo, en Guadalajara, las Chivas se han metido a la reclasificación, Roberto, como número 9 del torneo. Es decir, si esta liguilla fuera eh, en una, tem una temporada sin pandemia, Chivas estaría eliminado.
2: Sí, decepciona a las Chivas porque sí esperábamos más de este equipo. No tampoco eh, con alcances brillantes ni, ni mucho menos. Sí, también se esperaba más del San Luis, quizá de los Pumas, aunque creo que estos Pumas son eh, volvieron a la normalidad o sea, el, el plantel no daba para hacer lo extraordinario que hizo Lilini en el anterior torneo. Puedes hablar ahí de equipos que eh, funcionaron por abajo de lo que podrías esperar pero si yo me atengo a la fase regular, a, aunque todavía estén en competencia y aunque pueden terminar como campeones incluso me quedo con los Tigres como la máxima decepción en lo que va del torneo. O sea, si consideras qué esperabas de ese equipo y, y, y lo que sabes que puede jugar comparándolo con lo que jugó, para mí hasta el momento son la decepción.
0: Cuando además venían del Mundial de Clubes, venían a ofrecer un buen Mundial de Clubes. Maravilloso. El campeón de Sudamérica, el campeón de la Copa Libertadores, jugaron la final eh, frente al Bayern Múnich y la verdad es que Tigres, uno no se imaginaría Tigres, no solamente fuera de la liguilla, sino teniendo que jugar como visitante contra el Atlas en la reclasificación.
2: Sí, increíble.
0: ¿De acuerdo? Bueno, ahí están entonces nuestros eh, el análisis de lo que han sido las figuras y también las grandes decepciones de este torneo bicentenario eh, del mío, Guardianes 2021 del fútbol mexicano señores, ya nos vamos, muchas gracias esto fue Fútbol de Altura, gracias Paco gracias Roberto, hasta la próxima muchas
2: gracias, un abrazo esto fue
0: Fútbol de Altura el análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel